0: Deze podcast wordt aangeboden door het expertisecentrum kinderopvang en kinderopvangorganisatie Kindergarten.
1: Hi, welkom bij Hoe dan in de kinderopvang? De podcast waarin wetenschappelijke inzichten over pedagogiek worden vertaald naar praktische tips, zodat jij een bijdrage kan leveren aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Mijn naam is Elisa Somsen en dit is de vierde aflevering van Hoe dan in de kinderopvang? Een initiatief van het expertisecentrum kinderopvang en kinderopvangorganisatie Kindergarten. Ik zit vandaag weer aan tafel na een heerlijke zomer, want we hadden even een kleine zomerbreak. Maar vandaag heb ik weer twee nieuwe gasten aan tafel en dat zijn Ine van Liemt en Laura Hoogkarspel. Ik ga ze even aan jullie voorstellen. Ik ben ontzettend enthousiast over deze aflevering. Ik hoop uh, alle luisteraars ook. Ine, jij bent omgevingspsycholoog, jaren werkzaam geweest bij ACTA, een onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik. En gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, waar je onderzoek hebt gedaan naar exploratiegedrag van kinderen in de omgevingsruimte.
2: Dat klopt. Ja.
1: Nou, ja. Het, is een, Hele een, het is een heel palet. Ja. En dan heb klopt. ik ook nog in de wandelgangen gehoord dat je hovenier bent?
2: Ja, maar dat is dat is meer een, <laughs> een uit de hand gelopen hobby zeg maar. Dat, dus ik wil, ik hoef niet gedeeld te worden. Nee, op dit precies. Oké, okay, dus
1: dat, dat is niet de bedoeling. Hé, <laughs> nee. hey, en wat maakte dat je zo geïnteresseerd raakte in de omgeving?
2: Um, Nou, dat is is al een hele tijd geleden. Uh, En dat was eigenlijk in de tijd dat mijn eigen kinderen op de kinderopvang zaten. En uh, ik daar tijdelijk uh, de adjunctfunctie had, omdat uh, de vorige adjunct ineens er niet meer was. Uh, En uh, vervolgens moest daar een uitbreiding plaatsvinden. Want de groep die groeide uit zijn jasje, dus er moest een nieuw gedeelte van het gebouw. Uh, aangepast worden en verbouwd. En daar kreeg ik een soort van de leiding over. Dus ik was met architecten in de weer en, uh, en vooral aan, naar kinderen aan het kijken en aan het nadenken: uh, hoe doen we dat nou? Hoe maken we hier nou een hele geschikte ruimte van? Want het bijzondere van dat dagverblijf was dat we een verticale groep hadden van schrik niet kinderen van 0 tot 12 jaar. Oh, wauw. Ja, dus dat was een uh, idee wat we uit uh, Denemarken ooit hadden geleend, zeg maar. Uh, Wat vervolgens ook wel weer bijgesteld is, hoor, want zo makkelijk was dat niet. Kinderen -hmm. van 0 tot 12 jaar in de groep. Nee. Maar dat betekende dat ik heel erg moest nadenken... samen met die architecten toen, om uh, te bedenken van... hoe doe je dat dan? En dat wekte mijn interesse in... wat doet die ruimte nou met kinderen? Zo is het eigenlijk begonnen.
1: Wat leuk! Je iet je 0 tot 12 en dan gewoon alles op één groep. Dat moet een uitdaging. Is is het gelukt? Hebben Uh, jullie een modus gevonden?
2: Ja, we hebben wel een modus gevonden. Maar dat was uh, doordat we in een oud, hoog gebouw zaten. We konden een bovenverdieping inbouwen. Dat was dan, werd dan uiteindelijk toch wel snel de plek voor de oudere kinderen. Ah, okay. En binnen een jaar was er een aparte ruimte voor de baby's.
1: Oké, okay, okay. dus uiteindelijk is het toch een beetje uit elkaar mm-hmm. gegaan. Ja. En was dat maar toch, het uh... kon wel
2: bij elkaar komen. Dus het was wel dat er momenten op een dag waren dat eigenlijk... Ja, het was een soort groot gezin, dus het had ja. ook iets heel leuks. Ja. Maar het was ingewikkeld.
1: Ja. 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 Leuk. Ja. leuk, leuk dat je er bent. En naast jou zit Laura Hoogkarspel. Jij bent inhoudelijk manager pedagogiek en VVE bij Hero Kindercentra. Dat klopt. Hoe ben jij in de kinderopvang terechtgekomen, Laura?
0: Nou, eigenlijk begon dat al tijdens mijn studie. Want toen uh, heb ik, uh, waren de interactievaardigheden waren eigenlijk... Hartstikke hot en nieuw tijdens het afstuderen. En toen heb ik uh, onderzoek gedaan naar hoe dat uh, in uh, Groningen op een kinderdagverblijf uh, eruit zag. En hoe goed dat ging, of minder goed. Want je hebt pedagogische
1: wetenschap gedaan aan de universiteit. Ja,
0: pedagogische wetenschap gestudeerd. En uh, toen had ik al bedacht, later als ik groot ben, dan wil ik uh, pedagoog worden in de kinderopvang. Dus nou ja, een paar jaar later is uh, is dat gelukt. Ja, Ja. en hoe vind je het bij HERO? Ja, ik ben heel blij met uh, met deze organisatie. En het is een hele prettige... Uh, plek om te werken met veel mogelijkheden voor iedereen om uh, bij te dragen aan een uh, nou ja, mooie opvang voor de kinderen. En waar zit Hero in het, in het land? In Haarlem. Oké, okay. en alleen in, alleen in Haarlem? Alleen of? in Haarlem, ja. En één locatie in ja, ah, Oké. Okay. Daar is het ooit begonnen. Ja. Okay. <laughs> en daarna de uitbreiding naar Haarlem gemaakt. Precies, maken. ja. Leuk. We zitten vandaag aan tafel om het met elkaar te gaan
1: hebben over de omgeving en de ruimte. Maar voordat we dat gaan doen, vraag ik natuurlijk altijd de gasten... hebben jullie iets gezien deze week wat jullie geïnspireerd heeft? In de branche, in de opvang, uh, misschien in het nieuws, op op, op social media. Uh, Wat ben je tegengekomen, Laura?
0: Nou, ik uh, las uh, de nieuwsbrief van Vakblad Vroeg. En daarin werd uh, de oratie van Maartje uh, uh, Luiken in het licht gezet... En nou, toen dacht ik, nou, ik zal eens even lezen. Dat heette de paradox van de opvoeding, dus ik begon dat te kijken. En toen dacht ik, nou, zij heeft wel hele zinnige dingen te zeggen. Waarvan ik zou zeggen, alle ouders en pedagogisch medewerkers zouden dit moeten weten. Ja. En wat was voor jou de kern van het verhaal? Nou, de kern was eigenlijk, bestond uit drie dingen. Maar het belangrijkste was dat je met elkaar kan praten over de opvoeding en dat dat al... Nou, dat je niet zo de, de lat zo hoog moet leggen en dat het dan ook wel goed komt met kinderen. En dan? En hoe zou je dat bijvoorbeeld? Hoe zou een pedagogisch medewerker dat kunnen doen? Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar de kinderen in de groep, dat je uh, nou ja, niet uh, alle kinderen hoeven perfect uh, op het hoogste niveau te functioneren, ook al willen ouders dat soms ook wel. Ja. Um, maar ook jij als PM'er hoeft ook niet altijd op de toppen van je kunnen te functioneren. maar en we willen natuurlijk mooie kwaliteit. Maar uh, soms is goed ook goed genoeg. Ja,
1: en dan gaat het misschien meer over het elkaar om hulp vragen... Mm-hmm. of juist het ook echt samen doen. Want je doet het natuurlijk ook
0: ja. samen, op ja. een groep vaak. Je hoeft het niet alleen te doen. Ja, Het individualisme is heel sterk uh, in Nederland, zegt zij. In de top vijf van de wereld. Dus ja, zij zegt eigenlijk zou het beter zijn... als we wat minder individualistisch zouden zijn.
1: Ja. ja en misschien wat meer om je heen kijkt en denkt... oh ja, die pedagogisch medewerker naast mij op de groep... die uh, kan ik ook eens wat vragen. Die kan ik ook eens uh, misschien inzetten en vragen ja. en, uh, ja. en om hulp vragen. Mooi. Ja.
0: Leuk. Mooie tip, Absoluut uh, aanrader voor... om te kijken. Leuk.
1: Ja. En Ine, wat ben jij tegengekomen?
2: Um, ja, ik, ik sprak een paar weken geleden iemand... en die vertelde heel enthousiast over een, ja, een soort spel, is het? Uh, ja. Situaties sparren. Uh, het zit in een doosje, het zijn honderd vragen die je met elkaar uh, op de groep bijvoorbeeld kan doornemen. En het, zijn, het, het is geen voorschrift of zo. Het zijn vragen en dilemma's. En er zitten ook een aantal vragen bij... die ook met die ruimtelijke omgeving te maken hebben. Uh, zoals bijvoorbeeld... Um, uh, de collega's hebben besloten... dat we een, zand, uh, een zandtafel op de groep gaan doen. Uh, wat vind jij? Is dat een goed idee? Of gaat dat alleen maar heel veel troep veroorzaken... Uh, uh, hoe, hoe, hoe zou je daarover denken? En als je daarover met elkaar in gesprek gaat... er is niet een kantelare oplossing... maar je gaat juist met elkaar zeg maar, de voors en de tegens uitwisselen... en komt hopelijk dan tot een, uh, tot een gefundeerde oplossing voor de vraag.
1: Dus het gaat een beetje om het gesprek uh, wat je het dan onderling... Het gesprek wat je
2: voert onderling. En het, zijn, uh, het, zijn, het zit een doosje, het zijn kaartjes. En uh, ja, eigenlijk heel simpel, maar ja. wel heel effectief. Ja. ja
1: Misschien wel een mooie trigger om af en toe weer eens bij elkaar te komen. Ja. En, en kan het ook misschien helpen om, om het juist over bepaalde uh, onderdelen ja. te hebben. Want zitten ja. er ook nog andere onderwerpen in het spel?
2: Ja hoor, het gaat, gaat eigenlijk over, over alles. Over interacties, over uh, opvoeden, over nou ja, allerlei dilemma's die je tegenkomt. En het, wat ik er het leuke aan vind is ook dat je je kan bij wijze van spreken per dag één vraag pakken. Je hoeft niet het hele... hele doosje door zeg maar. Nee
1: precies dus je kan misschien over het jaar heen tussendoor ja ja Ja. gewoon in een werkoverleg uh, eens een keertje met elkaar doen leuk mooie tip dank. We bespreken vandaag de inrichting van de groep. Een geschikte binnenspeelruimte is onderdeel van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, ondersteunt de pedagogische visie van een organisatie en versterkt de pedagogische medewerkers in hun pedagogisch handelen. En de ruimte wordt dan ook vaak gezien als de derde pedagoog, naast de pedagogische medewerkers en de kinderen die op de groep zijn. Dus de omgeving ondersteunt de autonomie, de zelfstandigheid van kinderen, en stelt kinderen in staat zich veilig te voelen, te onderzoeken en zich te ontwikkelen een heel groot aandeel in de kinderopvang... en van de kwaliteit van de kinderopvang, die omgeving. En Ine, dat is ook volgens mij waarom jij daar onderzoek naar bent gaan doen. Kan je iets meer vertellen over dat onderzoek?
2: Ja, dat was een onderzoek wat ik gedaan heb uh, in uh, tien verticale groepen. Uh, en waarbij we heel erg gekeken hebben van... wat doen kinderen nou echt met die ruimte? En wat doen ze met de elementen in de ruimte? En uh, dat betekent dat we filmpjes gemaakt hebben van individuele kinderen... die we iedere keer... 10 minuten gevolgd hebben. En dat we uh, vervolgens die filmpjes uit elkaar gingen trekken, zeg maar, in episodes van 10 seconden, waarbij je per 10 seconden kijkt van uh, waar, waar is het kind bezig in de ruimte, welke elementen van de ruimte gebruikt hij gebruikt, die? maar ook hoe gebruikt het kind die elementen in de ruimte. Uh, omdat we wilden weten hoe kinderen onderzoekend bezig zijn in de ruimte, Want onderzoeken, exploreren. Dat is is eigenlijk de basis voor het opdoen van van kennis en ervaring bij jonge kinderen.
1: -hmm.
2: Want doordat ze dingen onderzoeken en ontdekken, uh, doen ze nieuwe vaardigheden op. Leren ze ze van alles. uh, Leren ze kijken. Leren ze ook om dingen met elkaar te delen. Uh, Ja, dat is is eigenlijk heel belangrijk. Dat uh, is is dat uh, in het... Ja, dat is in het kort denk ik wat waar, ik gedaan waar je heb. je naar gekeken hebt, ja. Uh, het is veel breder en het gaat veel meer de diepte in. Maar ik denk dat dit voor nu even voldoende ja, voldoen is. is.
1: Ja. En wat was voor jou het meest opvallende? Wat, wat is het meest opvallende wat je hebt ontdekt?
2: Uh, een paar dingen waren heel opvallend. Wat ik heel opvallend vond, is dat kinderen vooral de vrije vloer heel veel gebruikten. Dus zeg maar, uh, in de ruimte heb je de activiteitenplekken. Die vaak afgebakend zijn. Uh, je hebt de tafels uiteraard. Maar je hebt ook altijd de, ja wat ze ook wel de verkeersruimte noemen. Dus waar je, waar je van het een naar het ander loopt. Ja. En ik had van tevoren niet verwacht dat kinderen die plek, uh, die, die, die ruimte het meest zouden gebruiken. En niet alleen om van A naar B te lopen, maar ook om te spelen. Dat, dat was een heel opvallende uitkomst. Waar je allerlei theorieën bij kan hebben. Maar uh, en die heb ik ook wel, maar ja, dat was een van de belangrijkste.
1: Ja. Ja. Dus dat ze niet alleen maar echt naar hoeken gingen... maar juist eigenlijk ook op die, die ruimtes daarbuiten... die werden ook heel veel gebruikt. Ja,
2: maar wat, wat, je daarbij wel, um, wat ik daarbij wel wil aantekenen... dat wel bleek dat ze in de hoeken of in de, op de activiteitenplekken... veel meer betrokkenheid in het spel vertoonden dan op die vloer. Dus de vloer wordt heel veel gebruikt... maar is, het gebruik is veel vluchtiger, kun je zeggen.
1: Oké. Okay. Ja. Interessant. En Laura, als jij dit zo hoort, is, um, maken jullie bijvoorbeeld gebruik van activiteitenplekken?
0: Ja, absoluut. wij kijken binnen de groepsruimte ook absoluut naar wat, hè, wat voor plekken wil je eigenlijk hebben in je ruimte. En hoe wil je die inrichten? Wat voor spullen leg je daar wel of niet neer? Uh, kunnen de kinderen zelf dingen uh, pakken of niet? En wat dan en wat dan niet? Um, dus je kijkt ook wel echt naar... Uh, nou ja, hoe wil je het hebben? En nou ja, ik heb uh, uh, met Ine samen in het ontwikkelteam uh, over de omgeving gezeten. En nou, toen is mijn, mijn nou ja, blik op, uh, op looproutes, uh, vond ik, uh, dat ik dacht... oh ja, dat is dus waarom soms het zo vervelend is... waarom die hoek net op die ene plek zit. Ja, omdat eigenlijk daar met... heel veel gelopen wordt. Dus, ja, dan, dan, dus dan, 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 dan wordt je betrokkenheid van het spel op, dat, op die plek lager... Dus uh, uh, daar is mijn uh, blik scherper op geworden sinds uh, dat ik uh, nou ja, dat ontwikkelt team heb meegedaan. Dat is leuk. En, en wat voor
1: soorten, uh, want we, we hebben het nu over activiteitenplekken, maar ik kan ja. me ook voorstellen dat luisteraars denken, activiteitenplekken, waar, waar hebben we het dan over? Ja. Wat, wat zijn dat dan voor plekken?
0: Nou, dat dat kan eigenlijk van alles zijn. Dus uh, de de meeste uh, bekende zijn denk ik uh, de huishoek of uh, de de keuken of uh, poppenhoeken, hoe mensen dat maar noemen. De autohoek of de bouwhoek. uh, uh, Maar goed, een activiteitsplek kan ook zijn. Een spiegel aan de muur met uh, met wat haakjes, met hoedjes en en verkleedattributen. Het hoeft niet een. Uh, een hoek te zijn afgebakend met twee kasten, zou ik maar zeggen. Dus je, de blik is breder denk ik dan dat. En nou ja, ook bijvoorbeeld een tafel kan ook een activiteitenplek zijn en die kan ook wisselen. Of een kleed op de grond die de ene keer op de ene plek ligt en de andere keer op de andere plek. Maar afhankelijk van wat er bij dat kleed staat of op, op staat, nou ja, is dat dan dus ook een plek om te spelen. En is is dat
1: ook hoe jij activiteitenplek in je onderzoek hebt bekeken, Ine?
2: Ja, je kijkt eigenlijk... Ik definieer een activiteitenplek altijd als uh, een plek in de ruimte... waarvan, als het goed is... uh, op de eerste blik al meteen duidelijk is wat daarvan de bedoeling is. En ik vind dat Laura heel mooi beschreven heeft. Dat hoeft dus niet per se een hoek te zijn. Maar dat kan dus ook, ja, wat je zegt, een verkleed plekje zijn. Of het kan een, een schildersezel zijn. Maar... Voor kinderen is het belangrijk dat duidelijk is wat de bedoeling is. En dat is een van de dingen die ik ook wel tegenkwam in mijn onderzoek... dat dat niet altijd het geval is. Een huishoek is over het algemeen absoluut duidelijk.
1: Vaak weet iedereen wel wat er in een huishoek moet.
2: Ja, en dat staat er ook. Maar bijvoorbeeld al, al kijk je al naar de bouwhoek... dan is dat alweer vaak een stuk minder duidelijk. Want dan kom ik situaties tegen waarbij er wel een kast is... en waarbij er ook wel vaak een kleed ligt... Maar soms staan alle materialen dan in dichte dozen in in die kast. En waardoor ze voor de kinderen heel moeilijk herkenbaar zijn. Nou, dat is niet een echte heldere activiteitenplek, zeg maar.
1: Oké, dus eigenlijk zeg je op het moment dat er materiaal in een hoek staat, moet het ook wel echt goed zichtbaar zijn voor een kind. Dus echt het neerzetten van bakken zou, dan, zou daar niet, zou niet passen, zeg maar.
2: Ja, kan wel. Maar ja. zorg dat je de ruimte, dat je die plek speelklaar maakt... zoals we dat dan altijd noemen. Uh, zorg dat het in ieder geval zichtbaar... dat een aantal elementen, uh, bijvoorbeeld een deel van de, de, van de, van de blokken... Uh, dat, dat, dat dat zichtbaar is of dat dat klaar staat. Uh, of zorg dat die dozen in ieder geval op grijphoogte... voor kinderen liggen, staan en, uh,
1: dat je ook kan zien wat erin zit. En hoe hoe maken jullie een ruimtespeel klaar, Laura?
0: Ja, nou ja, uh, ik denk dat het heel mooi is als uh, PM'ers... voordat de kinderen binnenkomen of uh, uh, als als je wil dat kinderen gaan spelen... dat het helpt als je nou misschien een paar blokken al op elkaar zet of misschien een plaatje hebt van wat je zou kunnen doen in die hoek of dat je het tafeltje dekt in de huishoek dat de- kinderen denken oh dat ga ik doen of dat er een baby ligt te wachten uh, op de, om, om aangekleed te worden de ja. ja dat is heel, gebeurt heel vaak zijn ja. heel veel poppen die wachten om aangekleed te worden
1: heel veel blote poppen in de pophoek ja. Ja.
0: en uh, um, maar als jij al uh, 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 de blote pop op de commode hebt liggen en er liggen kleertjes bij en het badje staat ernaast en een handdoek... dan zou het kind waarschijnlijk als vanzelf gaan denken... oh, het kind gaat in bad. Daarna ga ik het afdrogen en aankleden. Of de afwas staat klaar met een echte afwasborstel. Um, ja, of je hebt misschien bij, bij die verkleedhoek... Uh, een, uh, wat foto's staan van kinderen die zich eerder hebben verkleed. Dus dan doe je ook al een soort van suggestie... Uh, in plaats van dat alles in een, in een dichte doos zit, zou ik maar zeggen. En dat je dan dus, maar moet ja. raden wat, ik, wat je moet gaan doen daar. Het geeft eigenlijk
1: een beetje inspiratie uh, voor ja. kinderen. Zo van, dit is wat je kunt doen hmm. in die
0: ja. hoek. Ja. en dat niet helemaal zo dichtgetimmerd... dat nee. je niks anders meer zou kunnen doen. Maar wel dat je een suggestie geeft. Want ik wel net, ja. ik, ik, die inderdaad ja. vraag wou ik net stellen.
1: Als je je wil natuurlijk ook weer niet... Dat, dat kinderen ook niet hun eigen fantasie kunnen gebruiken. Dus ja. hoe zorg je ervoor dat
0: daar een, een balans in zit? Ik denk, uh, op je eigen handen zitten en je mond op slot. Ja. Ja, dus dan zit het misschien <laughs> meer
1: in het begeleiden ik, daarvan dan. Uh...
0: Ik denk dat kinderen als vanzelf vaak uh, dingen gaan uh, ontdekken en gaan proberen en combineren. Dan, als je dat laat, ik denk ik dat dat vanzelf gebeurt. In, ja. de, in de regel.
2: Ja, wat nee. ik daar wel aan wil toevoegen, dat kwamen we ook in onderzoek tegen, is dat we dat uh, uit onderzoek ook wel blijkt dat open eindmaterialen... in die zin heel belangrijk zijn. Dus materialen die niet helemaal kant-en-klaar voorgekookt zijn... en maar één ding kunnen, weet -hmm. je? Je drukt op iets en dan gaat die piepen of wat dan ook. Daar kun je verder niet zoveel mee. Maar materialen die je zelf kan samenstellen, kan combineren... dat zie je natuurlijk vaak, als het goed is, bij uitstek in de de bouwhoek... uh, waarbij je allerlei vormen kan bedenken... En het voorbeeld van Laura is natuurlijk ook heel mooi, van als je die pop hebt, dat je daar ook allerlei materialen bij hebt die het kind niet hoeft te gebruiken, maar wel kan gebruiken en waar hij uit kan selecteren. Dus dat is wel ook een hele belangrijke, denk ik, die open eindmaterialen. Die ja, en dan wil je eigenlijk een beetje een
1: combinatie hebben van en open eindmateriaal, maar ook materiaal die inderdaad misschien wat, waar het wat duidelijker is waar het voor bedoeld ja. is. Dat een kind wel weet, oké, okay, dit is de huishoek. Uh, maar er ligt ook materiaal in waarvan ik zelf kan bepalen wat het is. Ja, dus precies. dat is een beetje de balans die je dan zoekt. Ja, in een, uh... ja, ja. En in die activiteitenplekken uh, gaf je net aan, is die betrokkenheid hoger. Um, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar. Nou, ik denk de kinderdagverblijf, kunnen de meeste mensen denk ik wel een voorstelling maken. Net wat Laura zegt van nou die al die hoeken, die, die weten we vaak wel. Hoe zit dat op een buitenschoolse opvang?
2: Er um, zit het denk ik niet eens zo heel veel anders. Uh, alleen uh, wat je daar ziet is dat kinderen zijn autonoomer, kunnen, kunnen al meer dingen zelf. Dus dan is het bijvoorbeeld uh, dat voorbereiden van die plekken uh, is gewoon ook heel erg leuk om te doen. Maar kinderen weten vaak zelf al wel van oh ja, maar waar dat ligt daar, dat ligt daar, dat kan ik zelf pakken. Dus het, het is in die zin iets simpeler, maar ik denk wel dat het net zo belangrijk is... dat je een hele grote keuze in materialen en middelen hebt... en dat die materialen ook altijd bereikbaar en zichtbaar zijn.
0: Ja. Een en van
2: de dingen die ik tegenkwam in mijn onderzoek was dat... Uh, met vooral de creatieve materialen, dus zeg maar de, de teken, de schilder, spullen, de, de klei... dat soort dingen, ligt vaak wat uh, een beetje verstopt uh, weggeborgen. Ja, in de knutselkast, hoogopgeborgen. En um, op zich ook logisch, want dat zijn ook vaak wel activiteiten... die je met kinderen in een groepje doet. Maar tegelijkertijd uh, is het voor kinderen ook heel erg leuk... als ze zelf aan, aanleiding krijgen om daarmee aan de slag te gaan. En dat doen ze pas als ze het zien. Bij de jonge kinderen geldt dat vooral met die de oudere kinderen. Ja, die weten dan, als het goed is wel, waar welke spullen staan.
1: ja. Wij maken vaak een combinatie. Dus we hebben bijvoorbeeld op een peutergroep ook een wat lager kastje... waar wat knutselmateriaal staat, waar kinderen wel zelf bij komen. Past het natuurlijk bij de leeftijd. -hmm. En dan daarnaast heb je ook de materialen die je kunt toevoegen onder begeleiding. Maar we merken wel dat dat inderdaad wel goed werkt. Dat je ook wel laat zien, van: je kan ook je eigen initiatief uh, nemen als kind... zonder dat je de hele tijd hoeft te wachten op die uh, creatieve activiteit.
2: Ja, maar dan is is het ook zichtbaar. En die, die zichtbaarheid, dat is heel belangrijk. Want als die er niet is... Ja, hoe, dat kind onthoudt niet dat daar boven in die kast uh, iets staat om mee te schilderen of wat dan ook. Dat, dat,
1: nee, want dan dat, is het natuurlijk weer uit het zicht.
2: en dat, dat waarschijnlijk ja. kan Laura dat alleen maar aanvullen, dat uh, op het moment dat materialen zichtbaar zijn, ja dan nodigt het uit om ermee aan de slag ja. te gaan. Ja.
0: En, die, en die activiteitenhoeken, hebben die een vaste plek? Doorgaans wel, denk ik. Uh, je bedoelt binnen, binnen de ruimte? Ja? Ja, dat is dat, uh, ja ik denk dat doorgaans uh, de ruimte nou ja, het, hetzelfde is. En dat het wel fijn is op het moment dat nou ja, de, de groep het vraagt eigenlijk... Hè, dat je het dan zou kunnen veranderen. Dus dat het niet allemaal vastgeschroefd zit aan de muur, zou ik maar zeggen. Dat je het wel zou kunnen verplaatsen. Uh, maar ik denk dat het, uh, als, ik, nou, als ik naar de meeste kinderdag verblijf, BSO's... Dat, nou, dat het niet elke dag verandert. En dat is ook fijn voor de kinderen. Ja, want, want
1: wat is daar het voordeel van?
0: herkenbaarheid. -hmm. Dat ze snappen als ze binnenkomen, oh ja, dit ken ik. En hoe jonger de kinderen, hoe uh, belangrijker dat denk ik is. Want dan weten ze, dit kan ik gaan doen. Uh, Hier moet ik het zoeken. Uh, Of uh, uh, ik ken dit. Het is vertrouwd voelen, denk ik. En is dat iets wat je ook terugzag in jouw onderzoek, Ine?
2: Dat niet per se. Ik weet het wel uit andere onderzoeken. Uh, Waar we het in in uh, in het ontwikkelteam heel erg over gehad hebben, is dat en uh, kinderopvang in Nederland is in die zin toch wat afwijkend van in andere landen, omdat wij natuurlijk heel veel part-time kinderen hebben. Ja. En dat betekent ook dat je groep er op de uh, maandag heel anders kan uitzien dan op de woensdag, als je kijkt naar de samenstelling van die groep. En uh, het is heel belangrijk inderdaad dat die ruimte herkenbaar en duidelijk blijft. En dat je dus inderdaad niet gaat schuiven om het schuiven of omdat het zo gezellig is om het anders te doen. Maar het is daarbij wel heel goed om te kijken... naar wat je voor kinderen op een bepaald moment in huis hebt. En een van de uh, manieren waarop je daar dan heel goed op kan inspelen... is door bijvoorbeeld in je materialen te variëren. Uh, en soms ook gewoon echt uh, die plek even een heel ander karakter te geven. Een, een van de dingen die ik wel tegenkwam in mijn onderzoek... daar waren toevallig in alle ruimtes waren er van die vaste grondboeksen voor de baby's. en soms was er geen baby. Oh ja. En dan is het heel jammer als uh, daar een paar vierkante meter uh, bezet wordt, wordt, terwijl er niks mee gedaan wordt. En wat ik dan heel leuk vond is om te zien dat uh, er een aantal dagverblijven daar een soort beleid op hadden. Die hadden zoiets van: nou, dan zetten we het. Is ook zo gemaakt dat we een hekje open kunnen zetten. We zetten er andere materialen in en dan is het een speelplek. Dat is een heel mooie manier van dubbel gebruik. En uh, ja. Dat, dat, het veranderbaar zijn van de ruimte, het flexibel zijn van de ruimte, dat is wel een heel belangrijk ding. Ja. Um, waarbij je wel zorgt dat het, dat het een helder, heldere ruimte blijft.
1: Ja, en Je hebt natuurlijk uh, kinderdagverblijven die met vooral horizontale groepen werken. Dan nou ja, lijkt het mij wat makkelijker om misschien aan die behoeften van, van een kind te voldoen, omdat ja, alle kinderen hebben... Op- om, om nabij dezelfde leeftijd. Maar als je natuurlijk een verticale ruimte of een verticale groep hebt, bedoel ik. Um, dan zit er natuurlijk meer verandering, denk ik in, in de week. Is, dan, is het dan nog weer belangrijker om te kunnen wisselen?
2: Ja, ik denk zeker dat dat belangrijk is. En dan is het ook belangrijk dat je eigenlijk alle ruimte die tot je beschikking staat, dat je die gebruikt. Um, dat je niet alleen maar de groepsruimte gebruikt... maar dat je bijvoorbeeld ook die gang gebruikt... Die, waar niet alleen maar de kleertjes hoeven hangen... waar je juist met de oudere kinderen even kan gaan rennen en gaan racen... of waar je met de oudere kinderen naartoe gaat om die dingen te doen... die bij de baby's misschien wel te riskant zijn... met kleine materialen spelen. Het is dus, dus extreem belangrijk dat je alle leeftijdsgroepen... dan aan de orde laat komen. Dat is ingewikkeld. Dus, ja. Uh,
0: ja. 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 Ja.
1: Hebben jullie verticale groepen bij Hero?
0: Nog een paar, okay. ja.
1: En Uh, hoe gaan jullie daarmee om, qua
0: inrichting? Nou, dat is ook altijd een uitdaging. Ook afhankelijk van uh, de ruimte die je hebt. En uh, hoe dat eruit ziet, is het soms best ingewikkeld om die goed uh, in te richten. En ook inderdaad wat Ine zegt, de ene dag is de andere niet en dan, uh, ja. ja, samenstelling van kinderen wisselt natuurlijk, leeftijden ja. wisselen. Ja, dus dan, ja, je moet wel goed kijken dat er inderdaad al iets voor iedereen is. En ook, ook in je dagritme, dat heeft hier dan weer niks mee te maken... maar dat er dus ook in de, binnen zo'n dagritme ruimte is voor uh, alle uh, kinderen. En dat het niet... Uh, of wordt opgeslokt door het, het strakke ritme van de peuters... of uh, uh, alles uh, rondom alle baby's wordt uh, uh, georganiseerd. Dus dat, uh, dat ja. is een kunst.
1: Ja. En eigenlijk ga je dus dan wat creatiever ook kijken... naar uh, misschien ook tijdelijke activiteiten, plekken. Als ja, je zo zeker,
2: zeker. Een van de, van de, ja, de aanbevelingen die, die uit mijn onderzoek naar voren kwam... was die vrije vloer hè, waar, we het, waar we het straks over hadden... die eigenlijk ja. heel veel gebruikt werd... maar vaak voor vluchtige, vluchtige activiteiten... Uh, ja wat ik mensen altijd adviseer, is kijk uh, of je delen van die die vrije vloer toch kan inzetten als plek. En dat kun je heel prima doen door daar tijdelijk even een kleedje neer te leggen en je zet er een bak met materialen bij. En je hebt een plek gecreëerd. En die hoeft uh, de volgende dag niet nodig te zijn, maar dat dat kan je dus afwisselen, ja. uh, een beetje naarmate wat voor kinderen je in je groep hebt.
0: Ja. Ja. Wat wel leuk is, is we hebben uh, ook een... Uh, peuteropvanggroep binnen de Montessori uh, school... binnen IKC. Ja. En uh, die werken dus met dit soort kleedjes. Dus ze hebben een kleedjesrek. Ja. En die kinderen halen dat, zo'n kleedje uit het rek. Die weten dat zelf. En die pakken een mandje uit de kast... met de poppen of de auto's... of wat ze dan ook op dat moment maar mee willen spelen. Dus die weten, ik kan kijken in de kast Wel En dan gaan ze met dat met die bak op dat kleedje spelen. Je ziet dat ze ook op dat kleedje blijven. Dat is ook heel interessant. En het stimuleert ook nog weer het opruimen. Dus ja, als jij klaar bent... je kan alleen maar klaar zijn als je ook je kleedje weer hebt opgerold. Dus dan moet alles wel weer terug in dat mandje. Mandje weer in de kast. Kleedje weer opgerold. En dan kun je weer verder spelen.
1: Dus eigenlijk laat je kinderen dan gewoon zelf activiteitenplekken maken. creëren. ja. ja.
0: Ja, en het, nou, ja, ik vond dat uh, toen ik uh, daar uh, five, zes jaar geleden voor het eerst kwam... toen dacht ik, nou, dat we dit niet op alle plekken doen. <lacht> Wat ja, het zijn en het toch, mooi. toch hoor ik
1: je dit nu zeggen, denk ik, ontzettend mooi. Maar ik denk dat ook heel veel pedagogisch medewerkers denken... ja, hoe dan? Hoe, 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 hoe zorg je er eigenlijk voor dat kinderen dit op die manier ook
0: doen? Ja, volhouden. Vol. <lacht> <lacht> ja. Ja, en kinderen gaan het op een gegeven moment vanzelf overnemen. Hè? Dus de nieuwe kinderen die stromen wel in. Maar ja, voordat je dat hebt neergezet ben je natuurlijk wel even bezig. En je moet de nieuwe kinderen er telkens op wijzen. Oh, hier kun je een kleedje pakken, rol hem maar uit, pak het maar een ding. Oké, okay, nou, dan gaan we maar spelen. En ja, natuurlijk als ze half zijn en daar net binnenkomen en het niet snappen... lopen ze gewoon weg als ze klaar zijn met spelen. Dus dan houden ze er weer bij. Nou, uitleggen. Dus, uitleggen, dus het vraagt echt even een investering aan de voorkant... Maar het levert heel veel op, heb ik gezien. Ja. In uh, ook opruimstress zou ik maar zeggen.
1: Yeah. Ja. omdat want als kinderen natuurlijk zelf ja. Ja, kunnen opruimen, ja, uh,
0: dat scheelt jezelf. Ja, dat scheelt natuurlijk voor jou als pedagoogse ja. medewerker ook. Een heleboel uh, werk. Maar ja, goed. Daar, daar is ook nog wel het laatste niet over gezegd over opruimen, denk ik. Nee. Nee. <laughs> nee? <laughs> nee? <laughs> Vertel. Wat, <laughs> hoe zit dat nou met dat opruimen?
2: Ja. Nou, dat opruimen, uh, dat kan af en toe wel een. Uh, wel een dwarsligger zijn, zeg maar. In dat opzicht, dat, eh, ook dat kwam ik in mijn eigen onderzoek tegen... dat eh, op sommige dagverblijven zijn er heel veel opruimmomenten. Dus voor de fruithap, voor het eten, voor het slapen. En eh, wat me opviel, en dat zag je... Bev- een heel goed voorbeeld vind ik de bouwhoek. Kinderen zijn iets aan het bouwen, zijn iets aan het maken. Um, we gaan de fruithap doen, willen jullie even alles opruimen? Dat gebeurt dan, dan is het weg... Uh, dat betekent dat ze daarna uh, weer opnieuw moeten beginnen. En een van de dingen die ik zag is dat bij die bouwhoek bijvoorbeeld er vaak heel kort spel was. En ik denk dat die twee samenhangen. Okay. Want stel je voor dat jij zelf iets aan het maken bent... en je hebt net een, een leuke toren gebouwd en er nog wat dingen eromheen gezet. Nou, het moet weg. Dan uh, kan je over een kwartier weer opnieuw beginnen. Dan ga je dus niet meer, met, ja, je je dus meer niet mee doen. Nee. En uh, dus een van de de adviezen die ik ik, uh, zou willen geven is van... beperk dat opruimen en kijk vooral waarom waarom je het belangrijk vindt... en waarom het op dat moment nodig is. Dat je het misschien smiddags voor het slapen uh, dat even wil doen, dat kan. Maar kijk dan ook van, is dat op alle plekken nodig?
1: Nou, en misschien is ook de vraag vooral, uh, waarom ga je opruimen? Ik kan me ook voorstellen dat je merkt dat kinderen niet meer tot spel komen... omdat het zo'n zooi is op de groep dat dat misschien kinderen denken... nou, ik ik weet niet meer waar ik het zoeken moet. -hmm. Maar dat is natuurlijk een andere situatie dan als kinderen gewoon heel lekker aan het spelen zijn. En dat loopt gewoon. Ja, wat is dan het doel... Van het opruimen. Ja, nee, precies.
2: Ik denk dat dat een beetje onze Nederlandse rusttrein... (laughs) regelmatig
1: gewoon Het moet wel schoon en opgeruimd zijn. Het moet wel opgeruimd
2: zijn. (laughs) En dat dat mag wel wat minder. Dat opruimen... Kinderen vinden het vaak wel heel erg leuk. Dat dat is natuurlijk ook een vorm van ordenen sorteren. uh, Een taakje hebben. Dat vinden kinderen hartstikke leuk. Maar maak daar dan een moment van uh, aan het eind van de dag... of misschien een keer midden op de dag... waar je dat met z'n allen samen gaat doen. Ja, maar... Niet de hele tijd.
1: Want hoe stimuleren jullie dat, Laura? Hoe kijken jullie tegen dat opruimen aan?
0: Nou, we hebben, ik moet zeggen dat we daar niet echt per se beleid uh, op hebben binnen onze... Dus dat is een beetje aan de pedagogisch medewerker hoe je dat dan ja. doet? Nou, ja. zeggen we natuurlijk... Hè, in die zin ligt dat wel in lijn bij, met Ine. Het hoeft niet de hele dag door. Nee. Geef kinderen ook de kans om door te gaan met wat ze aan het doen zijn. Um, maar het is niet dat wij uh, daarop hameren. Je mag niet opruimen dat zou misschien nog wel uh, wat uh, uh, spelbetrokkenheid uh, kunnen gaan verhogen. Ja. Ja, ik ja. weet niet
2: of in dat situatie sparren. dit als een dilemma erin zit, maar anders is het Hij is misschien... wel leuk om een keer ja, leuk om toe te voegen. Ja.
1: Ja. ja, nou, ik denk ik, ik, ik hoor dit bij ons uh, op de vestigingen ook wel terug. Ik heb ook ja. wel eens een, uh, een, een stagiair gehad die zei: Maar waarom hoeven kinderen niet bij jullie op te ruimen? Toen zei ik: Nou, d- 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 dat is niet zo. Kinderen mogen nog steeds opruimen. Maar wat wij veel zagen gebeuren is dat dat heel erg klassicaal gebeurde. Dus dan ging een pedagogisch medewerker door de hele groep en nu gaan we opruimen. En kinderen schrokken zich helemaal het apelaasres. En die dacht echt, die zaten nog half in spel. Je onderbreekt natuurlijk ook een beetje de ontwikkeling dan op dat moment. En uh, en ik denk dat je... uh, Kijk, soms wil je gewoon ook dat het even opgeruimd is. Dus die behoefte snap ik ook. Maar ik denk wat jullie ook eigenlijk wel beide zeggen... is dat je op het moment dat je naar kinderen kijkt en observeert... en en wat is het ook nu nodig? En laat inderdaad dat bouwstuk uh, in de
0: bouwhoek ook even staan. Zet het op de... Uh, ...op de vensterbank, zodat je het nog kan bekijken. En ja. dat, 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 dat vinden kinderen ook leuk, hè? om te kunnen laten zien aan, uh, aan hun ouders of zo... ...wat ze hebben gemaakt. Dus ja. uh, dat, uh, dat zie je wel steeds meer, moet ik zeggen. Dat je, um, dat meer vanzelf gebeurt, waar vroeger dat gewoon allemaal uh, afgebroken wordt. Uh, ze wordt nu wel gezegd, oh joh, laten staan tot, uh, of tot morgen... Ja. Ja.
1: ja, of misschien dat je ook nog keuzes kan maken in, in bepaalde activiteitenhoeken. Als je merkt dat in één hoek niet echt gespeeld wordt, of op een ja. plek dat je die wel vast kan opruimen voor. of in ieder geval speel speelklaarmaken, ja. waar we het natuurlijk begin uh, van ons gesprek over hadden. Ja. Uh, dat je daar natuurlijk nog nou ja, de mogelijkheden in opzoekt. Dit, dit gaat natuurlijk heel erg over de, de rol van de pedagogisch medewerker. Iets wat ik ook graag met jullie zou willen bespreken. Uh, ik, ik denk namelijk dat er zonder pedagogisch medewerker en de begeleiding daarvan ja, je moet wel wat met die omgeving. Hoe hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Hoe bedoel je precies?
1: Nou, je je kan natuurlijk een kind in een omgeving zetten. Maar op het moment dat jij... Ik denk dat je ook een hele grote rol hebt als pedagogisch medewerker... en het begeleiden daarvan. Uh. Ja, ja, ja,
2: nee, zeker. Ja, ja, wat ik altijd zeg. Ik bedoel, je kan een prachtige omgeving maken... uh, die helemaal volgens de regels in elkaar zit. Maar... Uh, als daar een pedagogisch medewerker zou zitten... die, uh, die heel strikt is van in het gebruik bijvoorbeeld van die plekken... Ja, dan, dan schiet het niet op. Of als nee. de pedagogisch medewerker niet meespeelt met de kinderen af en toe... en gaat kijken van, en gaat meeontdekken... Ja, dan haal je niet uit de ruimte wat erin zit. Dus uiteraard die, die rol van die, van, die, van die pedagogisch medewerker... dat is het allerbelangrijkste. Die staat voorop. Uh, en ik, daarbij kan de ruimte ondersteunen... Ruimte kan ook heel erg hinderen als die niet goed in elkaar zit. Want als je geen goede plekken hebt of je hebt niet voldoende materiaal, dan ben je steeds politieagenten aan het spelen en aan het, aan het verdelen, zeg maar. Dat wil je ook niet. Dus die twee, die hebben wel heel erg met elkaar te maken.
1: Ja, en voor die inrichting hebben we eigenlijk gezegd, het is dus belangrijk om die activiteitenplekken te hebben en dus ervoor te zorgen dat kinderen weten wat daar in plaatsvindt. We hebben het gehad over open eindmateriaal versus materiaal wat nou, wel al misschien wat meer ja, bedacht is of wat duidelijker wat het, uh, wat het is om daarna te kijken. Het, het eventueel aanpassen naar behoeften van de kinderen, dus of dat gaat om leeftijd, verschillende plekken, um, misschien een activiteitsplek toevoegen, wegnemen, daar hebben we het over gehad. Um, nu zijn we bij de pedagogisch medewerker. Wat is jullie tip? Hoe, hoe kun je goed begeleiden in zo'n. hoe kun jij de omgeving zeg maar
0: goed inzetten? Ik denk dat je goed moet kijken naar waar de kinderen spelen. en of op dat moment. Uh, uh, nou ja, jouw jou, nou ja, aanwezigheid als PM'er er uh, van toegevoegde waarde is of juist niet. Soms is het, uh, leeft het alleen maar meer op als je even niet uh, uh, d- ertussen springt. Zeg maar. We hebben, nou ja, je ziet dat uh, meer bij de. De, nou ja, vaak bij de oude stempel zou ik maar zeggen. PM'ers die heel graag uh, willen toevoegen en verrijken en uh, uh, maar minder goed kijken naar waar zijn de kinderen nou mee bezig. En dat, dat het aansluit is, denk ik uh, heel erg belangrijk. Dus aansluiten bij waar zijn de kinderen mee bezig. Daar denk ik dat uh, nog uh, nou ja, dat je daar heel veel mee nou ja, dat het veel oplevert. Ja. Is dat iets wat jij ook hebt gezien, Ine?
2: Jazeker. Maar wat ik er ook nog aan zou willen toevoegen, is dat het, eh, dat is dan weer heel leeftijdsafhankelijk. Eh, wat we weten uit onderzoek is dat eh, vooral bij jonge kinderen, zeg maar tot, tot twee, tweeënhalf jaar zeker, het heel belangrijk is dat die PMR, die pedagogisch medewerker zichtbaar is. En daar kan de ruimte heel erg in bijdragen. Er zijn onderzoeken die laten zien dat op het moment dat je... Je maakt dus altijd wel plekken, want dat is heel belangrijk. Dat is belangrijk voor, voor de ontwikkeling en betrokkenheid van kinderen. Maar op het moment dat je die plekken zo maakt... dat een kind, eh, bij wijze van spreken omdat er een hoge kast staat... De, de, de pedagogische medewerker niet kan zien of andersom... dan zien we dat, er, dat die plek ten eerste minder gebruikt wordt. Maar we zien ook dat, kinderen, eh, dat, er, dat er vaak wat meer verstoringen en ruzietjes zijn... En we zien ook dat op het moment dat die ruimte wat opener is, voor die, eh, zodat het kind eigenlijk overal vandaan eh, de pedagogische medewerker kan zien, of in ieder geval kan zien waar die is, dan wordt die ruimte veel intensiever gebruikt. Dan worden dus zeg maar, ook de, de buitenkanten van de ruimte veel oh, ja. gebruikt
1: omdat eigenlijk die PM er dan altijd in zicht is. Die is
2: altijd in zicht. En tegelijkertijd kun je aan de andere kant kun je zeggen dat bij uh, de grotere kinderen de school, de kinderen in de schoolleeftijd, uh, daar is het juist weer heel fijn dat ze af en toe uit het zicht zijn. Dat uh, de pedagogische medewerker niet alles ziet wat ze aan het doen zijn. Uh, dat ze in ieder geval het gevoel hebben dat ze zich kunnen terugtrekken op hun eigen plek. En, um, dus ja, eigenlijk
1: een beetje meer privacy af en toe meer hebben. Meer privacy
2: hebben. Want dat, die behoefte krijgen kinderen, dat weten we ook uit onderzoek... die krijgen ze naarmate ze ouder worden, willen ze... en dat weten, weten we ook natuurlijk uit, uit onze eigen situatie... met onze eigen kinderen, uh, weet iedereen van... Ja, Soms dan wil je je op, gewoon even verstoppen. Tuurlijk, dan ga je op je kamer terugtrekken... en dan wil je ja. in je eentje zijn of je wil met een paar anderen zijn. Dus daar kun je wel heel duidelijk ook uh, inspelen... op de verschil in leeftijden.
1: Ja, Ja, Ja. dat is misschien ook natuurlijk... buitenschoolsopvang, kinderdagverblijf... qua verschil, hoe je dan misschien die activiteitenplekken neerzet. Ja, zeker. En Laura, je je noemde het het, het op je handen zitten. Kun je dat nog wat concreter maken? Wat
0: wat, wat bedoel je daarmee? Nou, soms uh, hebben wij de neiging als volwassenen... om uh, de hele tijd erbij te zijn. En uh, erbij erbij zijn uh, is heel fijn, denk ik, voor uh, zeker jonge kinderen... Maar als je op je handen zit, dan ga je niet meteen het spel onderbreken. Dat bedoel ik er eigenlijk mee. Yes, dus niet meteen mee bemoeien. Precies, dat klinkt... <laughs> dat is de minder vriendelijke... Ja, de minder vriendelijke manier. manier maar, da- ja, ja. maar
1: misschien, je bent denk ik ook als volwassenen... heel snel geneigd van... Oh, maar ik, ik weet hoe het... Ik ga je ja. vertellen. En natuurlijk uit enthousiasme, ja. want dat is het altijd. Ja, je wil
0: kinderen soms helpen, dat is ja. ook. Terwijl je ze misschien wel meer helpt... door het ze zelf uit te laten zoeken. Daar leren ze misschien wel meer van... dan uh, om zelf te, te ontdekken hoe iets werkt... dan als jij het ze voordoet... en uh, of het iets voor ze oplost. Ja.
2: Ja, dat, dat, wat mij betreft is dat, is dat dan weer niet altijd. Want uh, je ziet, het, het, het betekent dus eigenlijk dat je ontzettend goed moet kijken. Ja. Uh, want er zijn ook situaties waarbij je ziet dat een kind hapert, zeg maar. Of mm-hmm. dat kinderen met elkaar bezig zijn en dat je, dat je, dat, dat je het spel ja. zich niet verder ziet, ziet ontwikkelen. En dan kan je soms juist wel even erbij zijn en een tip geven, bij wijze van spreken. Dat, uh, ik, ik herinner me een, zo'n situatie... waar kinderen met van die hele grote blokken bezig waren... om een soort toren te bouwen. Op een gegeven moment we, waren ze al met, met een stoeltje bezig... om te kijken van wie is nou de grootste... en wie kan daar bovenop nog bij. En toen, toen stokten het, want ze konden niet verder... en ze wilden eigenlijk heel graag verder. En daar zat een, een pedagogisch medewerker iets verderop... en die zei van jongens, hoe zouden we het nou nog... Nog hoger kunnen maken. Nou, ik zag je ze een beetje kijken, toen zei ze: We hebben geloof ik ergens een trapje, hè? Oh ja, we hebben een trapje. Uh, Renden allemaal naar de badkamer toe, gingen het trapje halen. Weet je, dat is een hele mooie manier van even even een klein duwtje geven... waardoor ze vervolgens ja. weer ja. in hun eigen spel komen. Dus ja. die, die situaties ja. kunnen heel verschillend zijn. En dan moet eigenlijk dat niet pas, altijd... Nee, nee. Dan,
1: maar dan eigenlijk pas op het moment dat je het, dat je het echt ziet, ziet gebeuren... Dat, dat ze even vastlopen en ja. dus ook zelf ja. uit dat spel ja. eigenlijk ja. zijn. Ja,
2: zeker. Ja. Dus
0: goed, goed observeren wat je... Superbelangrijk
2: voor alles natuurlijk.
0: Ja. er ja, zit er nog wel misschien een verschil in... of jij komt aanrennen met het trapje... Of dat je ze vraagt, goh, hoe, hoe zouden we dit kunnen doen? Heb je ja. nog een idee?
2: Dat weet ja. zij dus heel goed, goed. die betreffende ja. medewerkers ja. 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 ja,
0: mooi. Ja, en dat is misschien ook het verschil tussen dat, dat
1: van nou, ik, 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 ik zet mezelf erbij en, en ik ga me er inderdaad dan toch mee bemoeien. En dan, dan want dan help ik. Uh, uh, terwijl je inderdaad ook kan denken: van oké, okay, wat, wat kan ik heel klein toevoegen om nog even ja. dit spel wat meer ja. uh, de, de juiste kanten op te werken? Ja. Um, En iets wat wij heel vaak zien gebeuren op de groep... is kinderen die uh, uit de activiteitenplekken komen... met spullen uit een activiteitenplek... uh, om hem vervolgens naar een andere activiteitenplek uh, te brengen. (laughs) Uh, En wat ik heel vaak zie gebeuren is... nee, maar de pop hoort in de poppenhoek. En de uh, blokken uh, horen in de bouwhoek. Uh, Dus die blijven daar ook. Wat, wat, Wat vind je daarvan, Ine?
2: Nou ja, als je dus weet en vindt dat het belangrijk is dat kinderen onderzoeken... dat ze exploreren, dan is het dus juist superbelangrijk... dat ze juist ook de mogelijkheid hebben om dingen te combineren. En uh, stel je bijvoorbeeld voor van een kind... wat wat iets aan het bouwen is in de bouwhoek. Die denkt van ja, maar ik heb heb nou een soort huis gebouwd... daar daar hoort wel een pop bij of dat soort dingen. Uh, Ja, geef die mogelijkheid... En dat is dan heel erg je handen op terughouden. Ja, dat. Uh, ik dus dan moet toch, je wel ja. naar Laura luisteren. Ja, nee, zeker.
1: Dat dat je inderdaad op je handen gaan zitten. Ja. Ja.
2: ja, ja, ja,
1: toch wel. Zeker wel. Juist ook om natuurlijk dat, uh, want dat vind ik wel mooi wat je zegt dat exploratiegedrag. Dat is dat komt eigenlijk dan ook juist heel erg naar voren. Ja. Kinderen. ja,
2: ik heb een heel mooi filmpje gemaakt, uh, ook tijdens mijn, uh, mijn onderzoek... van een jongetje die bezig is met een... Uh, er is een klein houten klimhuis met een glijbaantje en een trapje. Hij heeft er ook nog een stoeltje bij gezet, want dat vindt hij ook leuk... om op die manier te klimmen. Hij is uh, bezig met allerlei spullen te verzamelen boven in dat huisje. En uh, wat hij gaat doen, is dat hij vervolgens al die dingen van de glijbaan laat gaan... En dat is een badeentje. En het eerste badeentje, dat tuimelt een beetje. En het volgende badeentje zet hij wat voorzichtig neer. Zodat het kan glijden. Dan legt hij er een boek neer. Dat moet hij een duwtje geven, want anders gaat het niet. En zo heeft hij allerlei materialen. En aan het eind van het filmpje zie je dus een enorme zooi onderaan die trap. Ja. Want daar liggen al die spullen waar hij mee bezig is geweest. Ik kan me voorstellen dat een maar uh, zegt... Nee, hou eens op al die met je die die ja. Hij is... Hij is Ontzettend onderzoekend bezig. Hij ontdekt de zwaartekracht, ontdekt wat wel snel gaat, wat niet snel gaat. Hoe je het moet helpen, hoe het vanzelf gaat. Laat. Want dat is onderzoeken en dat is exploreren. Ja. Dat soort momenten zijn, ja, vind ik, heel waardevol. En ook heel waardevol af en toe om weer eens, als, ook als pedagogisch medewerker... gewoon op je handen te zitten en te kijken van wat gebeurt er nou. Ja, ja.
1: Nou, en ik denk dat dat, uh, dat vind ik mooi in in, jullie beide uh, voorbeelden die jullie noemen. Uh, Kijken naar de balans van, oké, wanneer ga ik wel inderdaad een toe iets toevoegen? Want dat is ook goed. Uh, Maar wanneer ga ik op mijn handen zitten? Dat je daar bewust een keuze over maakt op basis van wat je ziet gebeuren bij zo'n kind. (coughs) En wat je ziet uh, in hoe een kind speelt en waar een kind mee bezig is. Dat je eigenlijk het initiatief wat meer bij het kind laat. En dan gaat kijken van, oké, hoe kan ik hier... Uh, of niet aan bijdragen, omdat ik het gewoon laat. Of wel aan bijdragen, omdat ik ook echt denk dat dat van toegevoegde waarde is. Omdat
2: het stopt. Ja, ja zeker. Ja, dat is een mooie samenvatting.
1: <laughs> Als uh, organisaties nu uh, aan de slag gaan met de, met de inrichting. Uh, wat, wat zou jullie toptip zijn? Uh, jullie, ja. wat, waar, waar start je? Nou. Um.
2: Nou, mijn toptip zou zijn, die zit eigenlijk in het verlengde van wat jij daarnet zegt. Van die kan, daar kan je morgen mee beginnen. Ik zou uh, willen zeggen, van, ga, uh, neem, een, neem een kijkpauze. Uh, overleg even met je, met je collega op de groep en ga uh, tien minuten lang één kind uh, volgen. Kijk wat dat kind doet, kijk waar, waar het kind is, waar hij mee bezig is... Is hij aan het spelen? Is hij een beetje aan het zoeken? Is hij aan het rondlopen? Welke materialen gebruikt hij? Is hij alleen bezig uh, met andere kinderen samen? Kijk, gewoon kijken. En dan mag je, wat mij betreft, op het laatst... mag je nog even een korte samenvatting schrijven... maar laat je niet hinderen door het allemaal te gaan uitschrijven. Zet je je blik open. En de volgende dag doe je dat nog een keer met een ander kind. En dat doe je een week lang... En ga dan eens kijken van wat je daar uit kan halen. Wat je je gezien hebt. Heb je gezien dat kinderen veel spelen? Heb je gezien dat kinderen juist niet veel spelen? Heb je gezien dat bepaalde plekken eigenlijk helemaal niet gebruikt worden? Of juist heel intensief uh, zie je conflicten ontstaan? Zie je juist samenwerking ontstaan? Uh, Ja, die tips zou ik ik iedereen willen geven. En uh, dan is de volgende week je collega aan de beurt om dat te doen. En dat kun je ook heel goed met elkaar uh, bespreken en daarop terugkijken.
1: Ja, dus eigenlijk starten bij de kinderen en vanuit daar gaan kijken, ja. wat is er nou eigenlijk nodig in deze ruimte? Ja,
2: en, 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 de, en hoe gebruiken ze de ruimte op dit moment? en Hoe gebruiken ze de materialen? En kunnen ze wel overal bij? Groot belangrijk.
1: Mooi. En jij Laura, als je zegt,
0: uh, ik ga nu met de inrichting aan de slag, wat, wat zou je eerst, uh, waar beginnen we? Nou, we hebben in het ontwikkelteam ook tools gemaakt. Dus als je het expertisecentrum uh, kent, dan uh, weet je dat er ook een tool, uh, uh, tools zijn uh, te vinden. En uh, we hebben met collega's samen een tool gemaakt die eigenlijk bestaat uit drie stappen. De eerste stap is: maak een foto van een activiteitsplek en dan heb je een checklist om te kijken: zit alles erin? Is het uh, goed afgebakend? Uh, uh, nou, allerlei dingen waar je naar kan kijken. Is er genoeg speelgoed? Is er misschien te veel, te weinig? Nou. En uh, in de tweede stap ga je eigenlijk kijken naar de kinderen die spelen in die activiteitenplek. Dus wat doen ze? Zijn ze betrokken of zijn ze helemaal niet betrokken? En, en wie dan? Wie zijn we betrokken? Zijn het de jonge kinderen of de oudere kinderen? Zijn het uh, jongens of meisjes? Nou ja, goed, daar kan je natuurlijk ook nog van alles over vinden. Um, en in de laatste stap blik je eigenlijk terug op die eerste twee. Samen met je pedagogisch coach kijk je dan, oh ja, uh, wat zien we en zijn we daar blij mee of niet... En uh, wat zouden we eventueel kunnen aanpassen aan de ruimte. Of misschien wel aan onze uh, eigen handelen. Dus die, nou ja, het is, uh, je bent even bezig. Maar ik denk dat je daar uiteindelijk een mooie resultaten. Uh, mooie conclusies aan kan verbinden. Ja. ja. Nou, wat, ik, wat ik
1: mooi vind aan jullie beide tips. Is dat het eigenlijk. Beide zeggen jullie. Kijk gewoon naar dat kind. Hm. Kijk naar dat hm. kind. En ga vanuit daar uh, pas kijken. Wat je ook echt zou willen qua inrichting. Hm. Wat er nog nodig is. Ja. En wat aansluit bij, uh, ja. bij de kinderen.
2: Ja, klopt helemaal.
1: Ja. Mooi. Met deze tips zijn we alweer aan het einde gekomen van, uh, van deze aflevering. Ik wil jullie beiden ontzettend danken voor uh, alle mooie inzichten, alle mooie tips. Um, en dank voor jullie komst naar ons, uh, ons tuinhuisje hier in Amsterdam. Kijk voor meer informatie over de inrichting en andere onderwerpen... op het gebied van de pedagogiek van de kinderopvang... op de website van het Expertisecentrum Kinderopvang... www.expertisecentrumkinderopvang.nl Volgende aflevering zullen we in gesprek gaan over duurzaamheidspedagogiek. Heb jij een vraag over duurzaamheidspedagogiek... die je graag wil stellen aan de experts waarmee ik aan tafel zit... stuur dan een mailtje naar podcast.expertisecentrumkinderopvang.nl... of check de show notes voor meer informatie. En mocht je zeker willen weten dat onze volgende afleveringen niet mist, volg ons dan zodat je een melding krijgt wanneer hij online staat. Tot de volgende!